0: KBS 오디오부 홍강희 교수 등이 홈질 라이 스트레스 지수를 번환한 사회 재적응 평가 척도와 연관시켜 살펴보자. 표 1. 사회 재적응 평가 척도 항목 점수 배우자의 죽음 100, 이혼 73 부부간의 불화 별거 65 법정 구속 63, 가족의 죽음 63, 신체적 상해 질병 53, 결혼 50, 해고 47, 배우자와의 재결합 45, 은퇴 45, 가족의 건강 문제 44, 임신 40, 성문제 39, 식솔 증가 39, 업무 재조정 39, 재정상태변화 38, 친한 친구의 죽음 37, 이직 36, 배우자와의 말다툼 증가 35, 거액의 담보나 대출 32, 담보대출 압류 30, 직장 내 직책변화 29, 자녀의 출가 29, 시댁 식구들과의 갈등 29, 개인의 특별한 성취 28, 배우자의 맞벌이 시작 정리 26, 생활환경의 변화 25, 습관개선 24, 상사와의 갈등 23, 이사 20, 업무시간 환경변화 20, 전학 20, 취미의 변화 19, 교회활동변화 19, 사회활동변화 18, 소소한 담보나 대출 17, 수면습관 변화 16, 가족 모임 횟수 변화 15, 식습관 변화 15, 휴가 13, 주요 명절 12, 가벼운 법률 위반 11. 대략적으로 지난 1년 동안 표 1의 스트레스에 해당하는 항목의 점수를 합해 총점이 300점 이상이면 스트레스가 높은 상태이며 신체 및 정신적 문제를 초래할 가능성이 80%에 이른다. 150에서 299점인 경우에는 중간 정도의 스트레스로 신체 및 정신적 문제를 초래할 가능성이 50%다. 한 사람의 회복 탄력성은 일정하다는 가정하의 이야기일 것이다. 회복 탄력성이 무척 낮은 사람이라면 총점이 50점만 되더라도 신체적 정신적 문제를 경험할 가능성이 크다. 이런 개념을 이해하고 스스로가 얼마나 많은 스트레스를 받으면서 살아가는지를 자주 살펴보는 것이 좋다 스트레스를 견디기 위한 시도로 하는 활동이나 생활습관이 또 다른 스트레스가 되는 것은 아닌지도 생각해봐야 한다 샌들 멀레이너선 등이 지필한 결핍의 경제학에서는 이 내재 역량을 대역폭으로 설명한다 이는 심리적 내재 역량의 총합이 100이라고 했을 때 경제적, 시간적 궁핍이 이 내재 역량의 대부분을 채워버리면 근시한적이거나 비이성적으로 의사결정할 수 있다는 개념이다 한마디로 말하자면 사용할 수 있는 인지능력에는 한계가 있다는 뜻이다 결핍의 경제학에 따르면 각 개인의 내재역량 총합의 크기에는 별 차이가 없기 때문에 경제적 궁핍 등으로 내재역량이 잠식된 사람들은 지속적으로 근시한적 의사결정을 하는 경향성이 생길 수밖에 없다 내재 역량을 점유하는 스트레스 요인은 자각과 습관회로의 재설계 과정을 통해 조정할 수 있다. 내재 역량 자체도 생활습관을 어떻게 만드는지에 따라서 조절할 수 있다. 적절한 근력운동을 지속적으로 수행하면 당부화를 견디는 대사체계의 내재 역량이 개선된다. 이처럼 사람의 전반적인 내재 역량을 충분히 키워낼 방법들이 있다. 오랫동안 인지활동을 한 고학력자는 뇌 위축이 상당히 진행되더라도 치매 진단에 사용되는 인지기능검사에서는 별다른 문제가 발견되지 않는 경우가 많다. 인지영역의내재역량이 높은 것이다. 마찬가지로 심리적 내재역량이 보통 사람의 두 배인 사람이라면 사회재적응평가척도의 총점 250도 견딜 수 있는 셈이다. 현대사회에서는 신체적, 정신적 스트레스를 스스로 만드는 경우가 많다 굳이 필요하지 않은 요인들로 내재 역량을 잠식하는 것이다 초가공식품, 단순당, 술, 담배 등을 즐기는 것 스마트폰을 손에서 놓지 않는 것등 타고난 뇌의 보상체계가 유지되지 못하도록 인위적인 자극원을 쏟아붓는 모든 일이 여기에 해당한다 테일러 시스템이 만들어낸 반복작업이나 관료제와 전문화가 만들어낸 업무 영역의 세분화도 마찬가지다. 업무가 파편화되고 반복되면 자본의 생산성을 높이고 관리하기는 쉽지만 노동자의 정신적 육체적 건강은 소모된다. 어떤 사람은 하루에 8시간 동안 똑같은 작업을 반복하고 어떤 사람은 근골격계가 견딜 수 없을 정도로 가만히 의자에 앉아 있어야 한다. 또 다른 사람은 8시간 동안 같은 자세로 서 있어야 한다. 이런 스트레스가 기저에 상당히 깔려 있으면 약간의 스트레스만 추가되어도 내재 역량이 낮아지고 신체적, 정신적 고통을 겪는다. KBS o d o P 관리하기에 따라 낮은 내재 역량도 끌어올릴 수 있다. 신체적 정신적인 내재 역량은 시간이 지날수록 노화가 축적됨에 따라 조금씩 낮아진다. 체내에 구조적, 기능적으로 눈에 보이지 않는 고장난 부분이 많아지면 스트레스를 견딜 여력이 줄어들기 때문이다. 이것을 의학적으로 노쇄 현상이라고 한다. 노쇠 정도는 고장난 부분의 분유를 측정해서 확인한다. 예를 들어 100가지 기능 항목을 측정해서 10가지가 고장이 나 있으면 노쇠지수는 0.1이다. 보통은 주요한 부분 중에 4분의 1 정도가 고장나면 노쇠지수 0.25. 내외부에 아주 작은 스트레스만 받아도 파국적인 상황이 일어날 수 있기 때문에 노쇠가 유의미하게 진행된 것으로 본다. 노인의학에서는 이 노쇄 정도가 생물학적 나이, 즉 일생동안 축적된 노화의 정도를 반영하는 것으로 생각한다. 한편으로 내재 역량의 기능을 양, 포지티브 관점에서 평가하는 것이고, 노쇠 지수는 기능을 음, 네거티브의 관점에서 평가하는 것이라면, 단순하게는 인구 평균의 내재 역량을 1- 노쇠 지수, 예를 들어 노쇠 지수가 0.25인 사람의 내재 역량은, 1-0.25인 0.75다 라고 할수 있다. 하지만 모든 사람의 노쇠지수와 내재 역량을 합한 값이 1이 되는 것은 아니다. 노쇠지수와 달리 내재 역량을 수치화하는 것은 상당히 까다롭다. 예컨대 차량의 안전도를 평가하는 항목이 100개라고 하자. 여기서 고장난 부속이 10개면 노쇠지수가 0.1이고 25개에 이르면 안전한 운행이 어렵다는 뜻이다. 하지만 이 수치가 그 차량의 기능적 역량을 완전히 반영하지는 못한다. 트럭과 버스, 승용차, 스포츠카 등이 가진 기능적 특성을 생각해보면 된다. 트럭은 운반과 적재 성능이 스포츠카에 비해 월등히 높고 스포츠카는 가속 성능과 최대 속력, 선회력 등 주행 성능이 월등히 높다. 차종의 특성에 따라 내재 역량의 기능이 다른 것이다. 이때 트럭과 스포츠카의 내재 역량을 숫자 하나로 비교하는 것이 가능할까? 운반과 적재 성능만으로 평가하면 스포츠카가 억울하고 주행 성능으로 평가하면 트럭이 억울하다. 두 가지 평가 기준을 같은 비율로 섞으면 트럭이나 스포츠카의 특정 성능이 평가절하될 수 있다. 그래서 노쇄지수는 정량화를 통한 연구가 활발히 이루어지고 있지만 내재역량은 노쇄지수의 정량화 방법을 어느 정도 차용해서 반정량적인 방법을 따르는 경우가 많다. 따라서 내재역량은 노쇄지수처럼 정량적으로 비교하기보다는 개별 요소의 특성과 개인차를 고려해 생애 주기의 궤적을 관리하고 부족한 부분을 개발하는 것이 바람직하다. 자동차는 완벽하게 정비를 하더라도 처음 공장에서 출고된 상태의 역량을 넘어서기 어렵다. 하지만 사람은 어떻게 개발하고 관리하느냐에 따라 꾸준히 내재 역량을 증진시킬 수 있을 뿐 아니라 기능적으로 노쇄하는 시기도 늦출 수 있다. 그래서 어떤 사람에게는 일생동안 내재 역량의 최대치가 1.5나 2, 3이 될 수도 있고 이 중에서 일부분이 고장나더라도 1 이상을 유지할 수 있다. 앞에서도 말했듯이 신체활동과 인지활동을 끊임없이 수행해서 내재역량 전반을 높게 유지하는 사람은 아밀로이드 신경병변이 상당히 축적되며 뇌가 많이 쪼그라들더라도 외부적으로 드러나는 기능은 비교적 정상인 경우가 많다. 반대로 전반적 내재역량을 낮게 유지하는 사람이라면 아주 미미한 뇌의 병변만 발생해도 일상생활을 온전히 수행하기 어렵다 안타깝지만 임상적으로 치매로 진단할 만한 상태인 경우도 있다 이제 이러한 내재 역량의 궤적과 그 궤적을 높게 유지하기 위한 생애주기 건강활동들의 개념과 방법에 대해 살펴보겠다